0: los misterios del universo están en tu interior. Bienvenidos a conocimiento de sí mismo, el camino a la sabiduría. Un saludo para todos, hoy nos reunimos con el objetivo de empezar este nuevo ciclo de conferencias, que tiene una particularidad y es que vamos a tratar de hacerlo de manera eh, pues, eh, muy dinámica para que todos ustedes eh, quieran acompañarnos eh, y puedan hacerlo a través de videos o a través de, del Whatsapp, a través de Youtube, etc. Eh, el día de hoy eh, estoy acompañada de mi compañero Leonardo Reyes mi nombre es Ángela Acero Leonardo, presenta
1: Hola, muy buenas a todos los que nos escuchan eh, y nos ven mi nombre es Leonardo Reyes, soy conferencista de, de, del curso de conocimiento de sí mismo y vamos a empezar a dictar unas charlas, eh, son 50 conferencias que van a ser completamente gratuitas que tienen como un propósito enseñarnos unas herramientas para poder despertar nuestra conciencia.
0: Bueno, eh, muchas personas no nos conocen, esta es la primera vez que nos ven y eh, queremos como entrar un poquito a fondo, que la, a la gente le quede claro de qué se trata el curso la idea es que hoy en, este, en, esta, en esta pequeña introducción que vamos a hacer eh, todos sepamos cuáles son las bases de este conocimiento, los fundamentos, quiénes son las personas que pues que, se, que dictan este curso eh, bueno, muchas incógnitas que puede tener una persona sobre, sobre este curso entonces cuéntanos Leo, ¿qué es conocimiento de sí mismo?
1: bueno pues conocimiento de sí mismo es un curso eh, para orientado a toda la humanidad en busca de la regeneración humana eh, somos un grupo de personas de diferentes estudios, diferentes estratos que dedicamos parte de nuestro tiempo libre a este ejercicio que es despertar o enseñar los temas para el despertar de la conciencia uh -huh. vale la pena que sepamos que este curso no es ninguna religión, tampoco uh -huh. es un grupo político eh, simplemente queremos enseñarle a las personas unas herramientas que nos han servido y que sé que tal vez muchas personas están necesitando para hacer este ejercicio que es eh, autorrealizarse, que es en el fondo lo que busca este curso de conocimiento a sí mismo.
0: Bueno, eh, con lo que acabas de decir me surgen dos incógnitas, la primera ¿en qué se fundamenta? y la segunda ¿qué es eso de autorrealizarse?
1: Bueno, vamos a partir hablando de que dentro de nosotros mismos hay, una, hay un cuerpo, bueno todos tenemos un cuerpo físico el cual podemos tocar, palpar, nos damos cuenta que existe pero además de este cuerpo hay, habita una energía dentro de nosotros mismos a la cual se le llama alma o psiquis o mente en este momento esa alma o psiquis lamentablemente está contaminada llena de defectos como la ira los miedos, el estrés pero eso no es lo único que existe entre de nosotros, existe también una parte espiritual a la cual nosotros llamamos el espíritu o la conciencia lamentablemente esa parte espiritual en este momento es muy pequeña uh -huh. podríamos decirlo así que solo tenemos un 3% de espíritu y autorrealizarse qué es, es que ese 3% de espíritu que tenemos se desarrolle, logremos el 100% del desarrollo espiritual y la psiquis, que es nuestra alma, pues en este momento quede completamente limpia y libre. Uh -huh. O sea, volver hasta el mismo, la, la misma alma que tenemos eh, se vuelva espíritu. Cuando nosotros logremos ese estado de conciencia, eso es lo que llamaremos la autorrealización. Y a eso se le conoce como la felicidad perpetua.
0: Mm, mm, muy chévere. Bueno, mm, ¿y cómo lo hacemos? O sea, cualquier persona lo puede hacer. Todo el mundo lo puede hacer. ¿Qué es lo hacer? que hacen ustedes para enseñarnos a nosotros a que hagamos eso?
1: Este curso, primero que todo, está orientado a todas las personas. Lo único importante es que tengan ese anhelo espiritual y que empecemos a practicar. Pero, ¿qué es lo que vamos a practicar? Este curso se fundamenta en los cuatro pilares de la sabiduría. Estos pilares fueron eh, es, explicados en el templo de Delfos, en la antigua Grecia pero también lo, lo, lo explicaron los mayas, los muiscas las civilizaciones como los egipcios y en este momento llegan a esta época eh, como una herramienta para que aquellas personas que quieran despertar su conciencia lo puedan hacer estos cuatro pilares son el pilar de la ciencia, uh -huh. el pilar del arte uh -huh. el pilar de la psicología y el pilar de la mística las 75 conferencias tienen como propósito profundizar en estos cuatro pilares.
0: Mm. Bueno, tengo entendido que son dos fases, ¿no? O sea, digamos como que primero un ciclo de conferencias de 50 y luego un ciclo de conferencias de 25, ¿sí?
1: Sí, señora. Se hace así porque es necesario que las personas tengan unas bases, las bases las vamos a lograr en las 50 conferencias que lo vamos a llamar la fase B y para profundizar un poco sobre esas bases están 25 conferencias que también pues ya se le conoce como la fase B eh Todas estas son completamente gratis, vale la pena también los recordemos.
0: Ah, perfecto. Bueno, eh, me hablas tú de cuatro pilares que fundamentan eh, este conocimiento, ¿cierto? Eh, ciencia, dijiste, arte, eh, psicología y mística. Cuando escuchamos hablar de la ciencia, pensamos, o todos tenemos la idea de que es ir a comprobar, ¿no? La ciencia se encarga de comprobar que esto funciona así, que realmente se dan las cosas como, como, como en esa actitud. ¿Aquí qué estamos comprobando?
1: Bueno, como tú muy bien lo decías, la ciencia se basa en la comprobación directa de los diferentes fenómenos exteriores. La ciencia se basa en la experimentación y en la observación y para eso utiliza diferentes técnicas. Eh, nosotros, ese conocimiento es 100% científico porque lo vamos a poder comprobar. Pero en este caso, como tú lo decías, no va a ser una comprobación externa sino va a ser una comprobación interior uh -huh. y hay unas herramientas como la, la ciencia oficial utiliza diferentes herramientas para la comprobación, este conocimiento también nos va a enseñar unas herramientas para poder comprobar nuestro mundo interior, uh -huh. entonces vamos a aprender por ejemplo prácticas como el desdoblamiento astral, es una práctica donde vamos a poder viajar en la quinta dimensión, que es una dimensión paralela a esta, ustedes van a poder hacerlo, van a poder vivenciar la eficacia de esta práctica. Vamos a aprender sobre vidas pasadas, entonces vamos a enseñar cómo se pueden hacer retrospecciones, cada uno de ustedes lo va a poder vivenciar, no es uh -huh. creencia, por eso es práctico, tú vas aprender la práctica para recordar vidas pasadas, miras tu vida pasada, luego es la antepasada, luego la trasante pasada, bueno, y así puedes devolverte, lo importante es que aprendas las diferentes técnicas Vamos a aprender técnicas como la meditación. La meditación nos va a permitir entrar en los planos del espíritu, que son los planos ultrasensibles. De nuestro
0: propio espíritu. De
1: nuestro propio espíritu, uh -huh. exacto. Porque hay un mundo, nosotros lo llamamos como el mundo búdico y el mundo átmico, también ahí encontramos hasta los paraísos del Nirvana y el Paranirvana. Hay unas técnicas donde podemos dejar la mente en silencio para poder penetrar allá.
0: Mm, suena muy interesante, pero no hay ningún peligro. Pues uno cuando escucha todo esto, el desdoblamiento de paranirvanas, de todas esas <risa> cosas, como que wow, ¿eso? no,
1: no, no hay ningún peligro. <risa> eh, te podría asegurar, por ejemplo, yo llevo practicando este conocimiento más de 12 años y pues nunca me ha pasado nada. Eh, lo importante es que la persona tenga sed de sabiduría, sed de conocimiento para poder aprender esas técnicas. Por ejemplo, otra práctica que vamos a enseñar acá. Tiene que ver con el karma, que es el karma, los diferentes tipos de karma que existen. También vamos a hablar sobre el dharma, que es uh -huh. lo contrario al karma, y vamos a aprender cómo se pueden negociar los diferentes karmas que nosotros tenemos.
0: No, pues genial. El segundo pilar, digamos, pasemos ya al siguiente. Eh, habla sobre el arte. ¿El arte, ¿en qué sentido? Crear. Vas a crear, vas a hacer una creación artística. Sí. Sí.
1: bueno, lo cierto, como tú lo decías uh -huh. el arte tiene como propósito crear uh -huh. eh, vemos que un escultor eh, hace una creación personal se le conoce como una obra artística porque es algo que la persona hace no hay una copia eh, igual si ya empiezan a haber copias pues eso ya no sería arte sino ya sería o, otra cosa en este caso vamos a aprender a hacer nuestra propia creación uh -huh. la mejor creación que nosotros podemos hacer es crearnos a sí mismos Físicamente tenemos el cuerpo más perfecto de toda la naturaleza,
0: uh -huh.
1: pero internamente nosotros no estamos completamente creados. Cuando digo internamente, esto ya es científicamente hablando, ya se ha descubierto que el ser humano no utiliza más del 5% de su cerebro. Mm,
0: sí, ni siquiera 3, muchos ni siquiera estamos tres. en promedio en el
1: 3. Entonces crearse a sí mismo significaría desarrollar y tener la capacidad de desarrollar el 100% de las capacidades intelectuales. Crearse a sí mismo significaría desarrollar poderes psíquicos, como la telepatía, claridencia o biomágico. bueno Crearse a sí mismo es poder curarnos de diferentes enfermedades que tenemos, porque nuestro cuerpo físico y cuerpo etérico vital también está muy mal. Entonces, eso, a eso es lo que vamos a llamar, crearnos a sí mismos. Cuando una persona empieza a crearse a sí mismo, empieza a crear unos vehículos para que nuestra parte espiritual se adueñe de nosotros mismos, para que nuestra parte espiritual ahora sea quien maneje nuestros instintos, nuestras emociones, nuestra mente, nuestra propia voluntad. Y a eso se le llama la creación de los cuerpos existenciales del ser
0: creación de los cuerpos y esos cuerpos están dentro de nosotros
1: si, sí. esos cuerpos curiosamente se tienen que crear de la misma forma como se creó este cuerpo físico este cuerpo físico se creó con el sexo sí. y nosotros vamos a enseñar que existen tres tipos de sexualidad uh -huh. existe un tipo de sexualidad enfocada en la reproducción existe otro tipo de la sexualidad donde solo se hace por placer, este tipo de sexualidad se le conoce como el, la infrasexualidad que se basa en llegar al orgasmo y la eyaculación, lo que muchas personas ignoran es que cada vez que derraman la energía sexual están creando más defectos y su alma se empieza a volver más negra. Pero tú nos estás diciendo
0: que todos en este momento estamos practicando infrasexualidad.
1: Sí, lamentablemente wow. a causa de la ignorancia y de la falta de conocimiento sobre estos temas, en vez de regenerarnos y de crearnos a sí mismos, estamos dañándonos a través del mal uso del sexo. Uh -huh. El tercer tipo de sexualidad, que es el que invita a que practiquemos acá en el conocimiento de sí mismo, se basa en que cuando una pareja, un hombre y una mujer, una pareja estable, se una sexualmente, en vez de llegar al orgasmo o la eyaculación, aprenda a transmutar esas energías. Uh -huh. ¿Qué es transmutar? Transmutar es transformar científicamente sabemos que el líquido se puede transformar en vapores uh -huh. nosotros en la práctica sexual cuando se da la unión sexual entre el hombre y la mujer a través de unos ejercicios de respiración los líquidos sexuales pueden ser evaporados y a través de los ejercicios de respiración como les comentaba pueden subir por la columna vertebral y llegar hasta el cerebro cuando hablo de vapores es algo que no va a ser materia pero si la persona está practicando este tipo de sexualidad puede empezar a experimentar cómo esos vapores suben, cómo se sienten y cómo poco a poco empieza a hacer ese, ese ejercicio de regeneración. Empiezan a activarse neuronas que estaban muertas, empieza a activarse nuevo la capacidad de recuerdo, eh, curiosamente empieza a desarrollarse más el amor hacia la pareja y empieza poco a poco a crearse estos cuerpos espirituales que nos van a permitir hasta movernos en otras dimensiones y van a permitir que nuestra conciencia se empiece a apoderar de nosotros mismos.
0: Bueno, eh, aquí digamos que con estos, con estos temas que tú estás tocando estamos hablando de una relación muy, muy, muy estrecha entre la parte espiritual y la parte sexual, ¿cierto? Sí. sí eh, digamos... Eh, Estás diciendo que nosotros podemos llegar a Dios y que el camino para llegar a Dios es prácticamente a través de, de, la, sexualidad. de la sexualidad. Porque tú hablabas de que para poder que Dios se adueñe de nuestros procesos necesitamos crear los cuerpos, ¿sí? Y ahí es cuando nos unimos a Él y Él viene y toma dominio sobre nosotros, ¿sí?
1: Claro, uh -huh. si nosotros empezamos a estudiar Dios es el origen. Uh -huh. ¿Y cuál es nuestro origen? Pues el origen fue el sexo. Entonces la puerta angosta de la que muchas, muchos cultos hablan es el sexo y si utilizamos sabiamente la sexualidad pues podremos hacer este trabajo que es despertar nuestra propia conciencia entonces en estos cursos de conocimiento de sí mismo vamos a enseñar muy bien la, la práctica de la sexualidad tántrica o del suprasexo también llamado alquimia sexual eh, vamos a hablar profundamente sobre esta práctica en la conferencia número 10 pero vale la pena que entendamos que los principios de esta práctica son la fidelidad una sola persona, la castidad, que en vez de derramar la energía en el acto sexual vamos a abstenernos de derramar la energía, sino vamos a aprender a canalizarla y al amor o que sea, siempre tiene castidad
0: es estar... no orgasmo, no orgasmo, uh -huh.
1: en vez de derramar la energía vamos a aprender a transformar esas energías para utilizarlas en nuestro beneficio uh -huh. espiritual y el amor, y el amor, que en este caso va a ser el amor hacia esa persona que nos va a colaborar a hacer esta práctica y el amor también es ese deseo de que la persona quiera avanzar en estos estudios, avanzar hacia el trabajo espiritual.
0: Bueno, Leo, eh, yo creo que avancemos con el otro pilar. Uh -huh. Habla, hablemos de la psicología. Tú en la psicología, al comienzo nos decías o nos hablabas algo sobre que tenemos un alma, tenemos un, bueno, una parte de espíritu, pero fíjate que eso no es palpable o no es visible para nosotros físicamente. ¿En dónde están nuestros pensamientos? Explícanos un poco eso de la psicología, qué es eso del alma y todo eso.
1: Bueno, vale la pena que estudiemos que de entre nosotros mismos existen diferentes dimensiones o planos de conciencia. La mayoría de las personas que se basan en, en la materia piensan que todo es materia, pero la psiquis no es materia, se encuentra en otra dimensión. Mm. Verdaderamente está en la quinta dimensión. Por ejemplo, eh, si a una persona la estudian a nivel emocional, no le van a encontrar su dolor ni su tristeza, porque eso está en otra dimensión, uh -huh. es el plano emocional, plano astral, igual pasa con nuestros pensamientos, entonces nuestra alma es algo que evita en otra dimensión, pero desde esas dimensiones pueden hasta enfermarnos, porque fíjate que ya se descubrió que la mayoría de las enfermedades tienen su raíz en la, la parte, parte psicológica,
0: psicológica. Uh -huh.
1: sí. entonces lo que busca esta psicología es que nosotros estudiemos nuestras mentes, nuestra emoción, y empecemos a eliminar esos defectos que viven dentro de nuestra propia psiquis. Defectos como cada uno los tendrá que ir analizando. A nivel emocional podríamos estar sufriendo de depresión, de odio, ¿sí? de miedos a nivel emocional. Eh, estados de adulterio, de pronto uno enamorado de una persona que de pronto está casada o casado. ¿Sí? hay cosas en nuestro interior que no nos permiten eh, vivir tranquilos a nivel emocional, ahora a nivel mental, recuerdos, traumas, distracciones, deudas, todo eso también se le conoce como basura psicológica, uh -huh. cada uno de estos defectos que tenemos en nuestra emoción o en nuestra mente o algunos deseos que los vicios también habitan ahí, esa ansiedad de querer consumir una droga, de mirar de pronto pornografía, de tomar alcohol, del cigarrillo, todos esos defectos tienen atrapada una parte de nuestra conciencia, uh -huh. todo sin excepción. Y cuando nosotros empezamos a eliminar estos defectos, porque el, el, el objetivo de esta psicología es eliminar esos defectos, pues se van recuperando virtudes. Uh -huh. Vamos recuperando conciencia. Si, por ejemplo, soy muy miedoso, al momento de eliminar mis miedos, me no voy a volver una persona muy segura. Si elimino el mal genio, la ira que cada ratico me invade, pues nacerá dentro de mí la virtud de la calma, la prudencia y la paciencia, la mansedumbre. Si elimino mi orgullo, pues nacerá la verdadera humildad, que no hay que confundir con los estados de inferioridad que muchas de las personas sienten y por eso se creen humildes, es algo muy diferente. Entonces ese es el trabajo que vamos a enseñar en este pilar de la psicología, a eliminar dichos defectos para recuperar esas virtudes que pues vale la pena que no digamos están atrapadas dentro del ego.
0: Bueno, pero ahí yo entendería que nosotros... Mi o como tú lo dices, el ser humano normalmente no debería ser así y en este momento está defectuoso, o sea, la manera de comportarse, de pensar, de actuar, todo lo que hacemos en este momento es
1: defectuoso? Sí, mira, te voy a explicar, vale la pena que nosotros lo, lo sepamos, uh -huh. la mayoría de las personas lo ignoran, pero nosotros nacimos con una cantidad de defectos porque los defectos vienen desde vidas anteriores, uh -huh. pero cada vez que se derramó la energía sexual, se llegó al orgasmo, a la eyaculación, se empezaron a crear más y más y más defectos. El cálculo que se tiene es que una persona promedio, a través de un orgasmo o una eyaculación, puede crear casi 8 millones de defectos. Entonces eso hace que en este momento nuestra mente nuestras emociones están cargadas, atiburradas de cantidad de defectos
0: y defectos, hablamos de formas de ser
1: formas de ser, ¿Sí? no formas solo formas de físicas, pensar, de claro, actuar de... claro, estoy pesimista, estoy celoso, estoy inseguro, me siento mal cuando no tengo dinero mm. eh, estoy estresado, siento envidia porque tal persona viajó o no viajó mm. todo eso hace parte de nuestras formas de ser egos, defectos y en estos cursos los vamos a llamar los yoes formas de ser de cada uno de nosotros.
0: Ok, eh, ¿cómo, o, o digamos cuáles serían los pasos principales para poder llegar a eliminar un defecto? ¿Cómo o Digamos para que nuestros estudiantes o las personas que nos están escuchando tengan claro desde hoy cómo pueden empezar a quitarse un defecto.
1: Bueno, este es un ejercicio que se basa en el querer, primero debemos querer cambiar, es el principio de, de la sabiduría, querer cambiar, querer transformarnos. Una vez ya queremos cambiar, eh, lo segundo que tenemos que aprender es a observarnos a sí mismos. Observarse a sí mismo es estar atento, uh -huh. ¿sí? en un estado que vamos a llamar vigilia. Vigilia uh -huh. es estar como, ¿sí? como, como, como soldado en época de guerra. Uh -huh. Vamos a estar muy pendiente de lo que pensamos.
0: Como un guardián.
1: Sí, muy pendiente de lo que pensamos y de lo que sentimos y de lo que deseamos. Ese estado de atención tiene que ir acompañado de un autojuicio cada pensamiento que aparezca en mi interior lo voy a juzgar, cada emoción que aparezca en mi interior lo voy a juzgar cada deseo sí si por ejemplo estoy en ese estado de vigilia de autoobservación y de pronto llego a una casa ¿sí? y de pronto al entrar en esa casa la veo desordenada uh -huh. ¿sí? si estoy en vigilia, en autoobservación entonces podría sentir a nivel emocional, rabia ¿sí? porque me dejaron la casa desordenada o al contrario, si no es una casa mía, si no es una casa de otra persona, mi bien? mente uh -huh. empezaría a criticar.
0: Claro, claro.
1: Pero si yo estoy en ese ejercicio de autocrítica, porque la idea es observarnos autocriticando, ¿no? uh -huh. Entonces, el segundo paso es que cuando yo descubra un pensamiento, una emoción, me juzgue. Entonces, yo mismo me, me haga esta pregunta, ¿esto que estoy pensando es mi espíritu o es un defecto? ¿Es mi conciencia? ¿Es Dios obrando dentro de mí? Entonces, va a llegar... El autojuicio donde voy a comprender que no, que es el defecto de la crítica, que es el defecto de la ira, lo que ustedes quieran Una vez yo ya comprendí que eso que estoy pensando y sintiendo es algo equivocado y me lo quiero quitar Con el deseo de que eso se vaya mentalmente voy a decir, Madre Divina, mátame este yo
0: ¿Madre Divina? ¿Por qué Madre Divina?
1: Porque la conciencia, Dios como tal se divide en el Padre que es la sabiduría, entonces uh -huh. cuando uno quiere sabiduría va a pedirle al Padre. La otra parte de la conciencia es la Madre, que representa el amor, uh -huh. y cuando nosotros estamos haciendo este trabajo de limpiarnos a sí mismos, estamos amándonos, ¿se ¿Sí? entiende? Uh -huh. Y por eso le pedimos a la Madre que por favor nos limpie, con el deseo de que eso se vaya. Y la otra fuerza es el Hijo, el Hijo es la voluntad, nosotros, nosotros con la voluntad de que eso se vaya. Bien, pero qué tal si al entrar a, a nuestra casa de pronto eh, vemos una ropa que no es de nosotros una chaqueta o un bolso si uno se auto -observa, entonces uno empezaría pero ¿quién vino acá? ¿será que entraron a robarme? o de pronto si uno es muy adúltero ¿y ese bolso de quién es? O, sí. entonces nuestra psicología empieza a maquinar pero si estamos en autoobservación me mejor lo espere, estos son mis celos madre divina, matame este yo o mi defecto de lujurioso está imaginando cosas entonces, madre divina, mátame este yo o madre divina, mátame este efecto y es así como nosotros podemos empezar a hacer un cambio
0: bueno, pero eso suena muy sencillo es, ¿Es decir, sencillo si yo, eh, así como tú lo estás diciendo yo creo, pues, simplemente observarme eh, si es así de fácil como lo estás eso sí es así de
1: sencillo lo único que debemos entender es que son muchos defectos en la cocina se nos van a salir unos defectos cuando lavamos los, los, los platos eh, cuando salimos a caminar se nos salen otros cuando no tenemos dinero otros defectos cuando estamos haciendo la fila en el banco y hay mucha gente y solo hay un cajero se nos salen otros defectos cuando se nos pierde el dinero cuando un hijo no nos hace caso bueno eso es una cantidad y por eso uno, el, el, el ejercicio consiste en estar a cada instante de momento en momento en ese ejercicio de autoobservación, de autodescubrimiento y de eliminación uh
0: -huh. bueno eh, me queda una inquietud en este pilar ya pasa para pasar al siguiente, ¿por qué en nuestra conciencia no nos limpia? o sea, tú dices que nuestra conciencia, nuestra Madre Divina es la que nos puede ayudar a quitar sus defectos, ¿cierto? claro ¿por qué ella no lo hace así? o sea, ¿por qué tenemos que hacer nosotros ese trabajo? ¿sí? ¿por qué ellos no simplemente nos limpian y ya?
1: Porque ¿alguien
0: podría hacer el trabajo por nosotros?
1: no, solo nosotros mismos podemos hacer este trabajo por nosotros ahora, la base del conocimiento se basa en la oscuridad cada vez que nosotros vamos eliminando defectos, empieza a aparecer sabiduría. Entonces empezamos a sacar la sabiduría de la pereza, la sabiduría de la codicia. Y no nos pueden quitar de una vez todos los defectos porque ¿dónde está la sabiduría? Nosotros creamos los defectos y nos va a tocar uno por uno de los defectos que creamos y eliminarlos. Ese es el fundamento de la sabiduría
0: O sea, porque nosotros los creamos
1: Claro, uh -huh. nosotros los creamos, nosotros tenemos que eliminarlos Y nos
0: respetan el libre albedrío
1: Exacto, por eso cada uno de nosotros o tiene la posibilidad de alimentar los defectos O tiene la posibilidad de eliminarlos uh -huh. Perfecto,
0: bueno, eh, hablemos del último pilar eh, En el último pilar tú dices mística
1: El Bien. pilar de la mística uh -huh. La palabra mística viene del misterio uh -huh. Por eso muchas personas se asustan pero el verdadero misterio es el misterio del amor el amor es un misterio cuando nosotros damos sin esperar nada a cambio empezamos a experimentar la fuerza de ese misterio místico cuando por ejemplo nosotros le damos a un pan a alguien que lo necesita de pronto con esa persona nunca más la vamos a volver a ver pero uno siente en el interior una fuerza esa es la fuerza mística ahora imagínate si tú tienes el conocimiento que te da la oportunidad de autorrealizarte a ti. ¿Qué pasa si tú ese conocimiento se lo compartes a los demás? Pues vas a experimentar una fuerza mística mucho mayor. Por eso este pilar llamado mística tiene como propósito enseñar el conocimiento, transmitírselo a otros hermanos, para que ellos mismos también puedan hacer ese trabajo, que es el trabajo de autorrealizarse.
0: El, el mayor bien que le podríamos hacer a otra persona es ayudarlo a cambiar.
1: Claro. Podríamos darle dinero a alguien, pero ese dinero se le acabará. Más si le enseñamos a las personas a despertar la conciencia, ellos mismos o ustedes mismos haciendo estos trabajos, pues van a poder solucionar cualquier cosa, puesto que nuestros defectos son los causantes de todos los problemas que nosotros tenemos. Entonces vale la pena que tengamos en cuenta que para que este sea un trabajo místico y no, lo, y, y no lo paguen así como un trabajo místico, tenemos que enseñar este curso completamente gratis. Uh -huh. Entonces, por eso en todas las salas de conferencias a nivel mundial, en ninguna de, de nuestras salas se va a cobrar. Uh -huh. Porque ese es el principio del amor: dar sin esperar nada a cambio. También vale la pena que sepamos que las conferencias se va a respetar el libre albedrío, no se les va a obligar a que asistan o que no asistan o que vean estas conferencias. Eso es algo muy personal que influye a aquella persona que quiera despertar la conciencia tampoco en este curso se va a mezclar con, esos, con otros conocimientos y no le vamos a agregar ni le vamos a quitar estas conferencias fueron organizadas por seres despiertos por maestros que alcanzaron el 100% de conciencia y nosotros no tenemos el derecho ni tampoco pues eh, ¿Sí? no, no, no podemos quitarle porque eso es algo muy precioso que se nos dejó a la humanidad para hacer este trabajo que es autorealizarlos
0: ¿Podríamos en algún momento llegar eh, a saber eh, pues digamos, cuáles serían las consecuencias de, de cometer alguno de esos errores? O sea, coger ese conocimiento y compartirlo con alguno de esos aspectos. ¿Uno podría llegar a comprobar si es cierto que…?
1: Bueno, primero que todo, si, si empezamos a hacer este trabajo de difundir este conocimiento y lo hacemos bien, pues vamos a ganar fuerza espiritual. Tú vas a tener una capacidad mayor de eliminarte tus defectos. Si ya se está practicando el sexo espiritual, pues vamos a experimentar más fuerza para hacer estos trabajos. Si empezamos a hacer prácticas como el desdoblamiento astral, nos va a quedar más fácil, porque esa fuerza mística es la que nos da la capacidad de poder comprobar todas esas técnicas que hemos venido enseñando. Uh -huh. Si nosotros lamentablemente entregamos el conocimiento mal, lo cobramos, eh, o le quitamos algo, o le ponemos algo de más, pues la fuerza mística se pierde no vamos a experimentar esa fuerza espiritual que necesitamos para hacer este trabajo.
0: Mm, bueno, o sea que si sí, a mí me gustan las velitas, si a mí me gusta, por ejemplo, la aromaterapia, si a mí me gusta, de, de pronto yo he aprendido en otras culturas, en otras cosas, y quiero enseñarlo con las conferencias, no, no lo podría hacer. Es,
1: es, la verdad se mezclaría, tú puedes mm. practicar lo que tú quieras, pero al momento de enseñar este conocimiento, pues la idea es que tú lo enseñes lo más puro que se pueda en este curso, es que es un curso verdaderamente muy completo por ejemplo vamos a hablar en una conferencia, la conferencia número 25 vamos a hablar sobre el, el exoterismo, pseudoesoterismo y el esoterismo que nos va a permitir diferenciar los diferentes conocimientos que parecen que son como espirituales pero verdaderamente no lo son.
0: Bueno, Leo, muy interesante, realmente pienso que a, a todas las personas que están conectadas en este momento, a todas las personas que están escuchándonos puede eh, dejarles muchas inquietudes eh, y es creo que la idea, ¿no? Sí, esa
1: es la idea, este es un curso, son 50 conferencias, cada uno de los temas de los que hablábamos como la meditación, el desdoblamiento astral, la sexualidad tántrica, bueno en fin, vidas pasadas, todo eso lo vamos a ir aprendiendo en este curso de 50 conferencias en el cual arrancamos el día de hoy.
0: Bueno Leo, muchísimas gracias por acompañarnos. Realmente también les damos las gracias a todos pues, a todas las personas que están conectadas o que están viendo este video y esperamos que sea un gran aporte para, para su vida, para su parte espiritual y para su avance en este proceso de lo que es la vida. Eh, ¿Tienes algo más que decir?
1: No, pues nada, que sigan ustedes con sintonía acá en con las conferencias de conocimiento sí mismo y cualquier duda o pregunta la pueden pues, poner en los diferentes comentarios.
0: Bueno, y si ellos quisieran asistir a alguna de nuestras salas presenciales... Pueden
1: entrar a la página eh, que va a aparecer acá en pantalla. conocimientoesimismo.com.com. Y esto es Bueno, muchísimas
0: gracias por acompañarnos y eso es todo por hoy.
1: Bueno, hasta luego. ¿Vale?